0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera para começar o 17º episódio. Mais uma vez eu, Lucas Mota, ao lado do André Almeida e André Almeida, olha só, hoje finalmente a gente tá recebendo Fernando Graziani, amigo. É o chefe, né? É, meu amigo. Depois de tanto tempo. Depois de tanto tempo. De muitas negociações. Finalmente o homem chegou aqui, viu? De muitas negociações, muitas citativas depois de quatro frustradas. meses de Footcast, né? Ele participou do primeiro, né?
2: Fora do estúdio e agora Foi finalmente
1: está aí. aí. Tudo tranquilo, né, Fernando
2: Brasil. Tudo bem, mas você está muito animado, hein? É
1: porque aqui é só o aqui. clima aqui.
2: É outro é de ritmo, né? É outro, é outro ritmo. ritmo. É
3: outro ritmo. É, e temos outros, outro convidado. Claro, é claro. Convidado, que já, aqui é já,
1: já tem cadeira cativa aqui, né? Que é o meu amigo Tiago Minhoca.
0: Pois é, mais uma vez aqui, agora com a presença do Fernando Graziani, mas eu não, pra contestar. Eu, eu tô achando esse ritmo
2: acelerado demais. Não, e eu não, não, mas eu mas eu não aqui, sou esse ritmo. Aqui é. É, é
0: O Lucas Motto tem dupla personalidade. É... Ele tem dupla personalidade, Lucas. Pois <risos> é, pra quem conhecer realmente pessoalmente, vai ver outra pessoa, né? Uma realmente, pessoa... eu não sei, eu tô
2: achando um pouco falso. É, mas já, já chegou sendo
1: bem Fernando Graziani. Né? <risos>
0: Contestando. Eu não, eu não
2: compareci antes, porque não havia convite algum.
1: Não, não, isso aí não existe, né, Adão? Mas a gente chamou aqui aí. Várias vezes. Mas a agenda dele tava meio corrida. Tá sempre, corrida, rotado, sempre e aí, Hoje ele encontrou o um espacinho, é né? Que eu
2: tenho que ficar indo no cinema à tarde aí.
1: Ah, aí, né? Aí complica, né, Adelma? Ele complica <risos> aqui pra gente, né?
2: Tem espaço pra dicas de cinema? Tem,
1: verdade. É. Não, tem no fim do programa, né? você Essa vai eu um ter, filme muito vai, bom. Já vai
2: pensando aí, não adianta bom. não. Não Te adianta auguro, não. não vou adianta, dar uma não. dica de almoço. Eu vou, é. dica de, eu vou dar uma dica de série e uma dica de filme.
1: bobo Que aí ele já demorou tanto tempo pra vir aqui que ele já manda duas dicas logo no... E o mais legal
0: é que as dicas aqui são bem aleatórias mesmo, porque o o nosso amigo Lucas moto na edição passada, ele ia dar uma dica de almoço. O pessoal ia dar uma dica de almoço e aí voltou atrás... Deu eu uma dica, dica de surf, De surf, né? que agora você é surfista. Verdade, né? verdade. Não,
2: eu não eu, eu... o Lucas é surfista faz tempo. E eu dei uma é. dica
0: de crossfit, que agora eu sou do crossfit. Mas a, a, a <risos> Uma melhor... dica ridícula. Uma
2: dica ridícula.
1: <risos> Mas a melhor dica até hoje aqui, insuperável, foi a do André Vida André né? Vitor, que foi uma dica de ração para cachorro. De ração para cachorro. Mas é isso, né? Mas é isso. E olha, hoje a gente vai falar muito aí sobre o Fortaleza, né? Hoje o foco vai ser mais aí no Tricolor do para pra gente falar o que é que o Fortaleza precisa fazer para subir, né, para a Série A, até porque venceu, venceu duas seguidas dentro de casa, né? Venceu o São Bento agora recente e fica mais perto do seu objetivo, então a gente vai falar muito sobre isso, vou deixar de papo vamos furado aqui. Vamos falar
3: Ceará também, né? Isso, Antes o de, pe... de começar, falar de Ceará, que veio de uma derrota aí pro Grêmio, mas teve uma boa atuação, vai ter jogo difícil, agora o duelo direto contra a Chapecoense, torcedor alvinegro já ia ouvir e achar que a gente não ia falar sobre isso. Verdade, Ceará,
1: verdade. Viu? Não, e, e, e teve perguntas também lá no Twitter que teve, a gente vai responder de, de
2: torcedores do Ceará. Por que que durante a gravação do... Podcast, ah, esse ah, aqui, ah. foodcast. Sim, sim. Vocês não ligam o Instagram aí, não dá?
1: Ah, sim, verdade. É uma boa, né? Uma boa. Até agora a gente não. Não, não, não sei se agora. Eu só tô não, só, tô é só tô dando uma é, sugestão. É, 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 mas tem um tem um detalhe. A gente precisa um dia ter uma um para um fixar, né? Vamos providenciar. Vamos providenciar. Transmitir Não, vamos providenciar. Vamos providenciar. Falando Brasil, a gente tá falando. O Ceará ela, gente tá a gente
2: vai falar agora no começo ou no final?
1: Não, no no final. Ah, tá certo. Mas é isso. Vamos começar. Então, né, Fortaleza vem de duas vitórias seguidas. A gente vai tentar destrinchar aqui um pouco sobre essa questão do Fortaleza, né? O que, que precisa fazer. É, a gente separou aqui sete pontos né, do que é que, do que, que o Fortaleza é, necessita, vamos dizer assim, fazer para realmente cravar essa condição de, de acesso. Mas antes disso. Aproveitar que o Thiago Mioca tá aqui, né? Que ele tem esse apelido, é o Mago dos Números, né, é, não é isso, Thiago?
0: não, é colocar esse nome. O Daniel <risos> é, Figueiredo, quando saiu daqui, deixou essa alcunha. É, e aí precisava legal. ter, é, e ficou esse Mago Mestre dos, dos Magos? Não, é, o Mago não. dos Números. O Mago dos não, Números, não, Números. O cara que inventa o número, só pode. Ó, oh, Mioca, é.
1: no último programa, eu e o Almeida, a gente... É, o, o nome do, do, do episódio, né? Foi, eu acho que a gente debateu muito sobre a pontuação do que que Ceará e Fortaleza precisavam. Sim. E no programa da semana passada a gente falou que seriam 17 pontos, mas isso seria... Na, vamos dizer assim, na hipótese mais segura, né? Mas até esse número pode ser mais baixo, né? Então, Bem mais baixo. Hoje, depois dessas duas vitórias, é, vamos dizer qual que é essa pontuação é, Porque Fortaleza. É.
0: Porque pro Fortaleza é interessante, não precisa nem fazer tantas contas assim, porque ele precisa observar sempre o quinto colocado. O Graziani, que fez exatamente uma matéria para o blog lá do Futebol do Povo, mencionava esses 64, só que só teve uma equipe que não subiu acima de, dessa pontuação, que foi o São Caetano lá em 2012, aquela pontuação de 71 pontos. Mas, no geral, a pontuação esse ano, o desempenho ali da turma do quarto e quinto que tá tendo muita troca de posição já foi Goiás, Havaí Então, o Fortaleza tem que mirar sempre no quinto. E acredito que o quinto colocado, se fizer 60, 61, acho que já vai ser uma quantidade um pouco além, porque o desempenho está abaixo. Então, hoje, para o Fortaleza, acredito que 62 seja o suficiente. Esse 64, que até o Grazine mencionou e pode até falar sobre esse levantamento que ele fez, desses sites que fazem esse tipo de de trabalho, se baseia um pouco também do desempenho, do aproveitamento e tal dessas equipes, mas acredito que essa pontuação vai ser bem menor e o Fortaleza algo que eu também tinha mencionado até nos programas que a gente faz na, no, no Futebol do Povo, né, pela TV Que o Fortaleza consegue sempre sequência. É muito difícil acontecer com as outras equipes. Só o Goiás. E aí o Fortaleza vai, depois desses quatro jogos sem ganhar, vai e consegue duas vitórias. Se vencer o Brasil de Pelotas, fica mais perto ainda. Então essa pontuação para o torcedor do Fortaleza imaginar, 62. Só que se chegar esses 62, pode até chegar, não vai garantir ainda matematicamente, pela quantidade de rodadas que ainda restam até o final do campeonato, pode não garantir matematicamente. Mas acredito que até o fim do campeonato essa pontuação... Não vá praticamente se alterar Fora que
2: é é uma uma situação Bem delicada Ontem no Twitter eu coloquei que o Fortaleza Precisava justamente de 14 pontos, né? tem 50 Com 14,64, primeiro porque A probabilidade de chegar A 64 pontos te dá 99% de chance de acesso Então esse número é um número que deve ser almejado. Faltam 11 pontos em tese pro, pro Fortaleza, né, Tiago? Porque tem que chegar a 64, que dá 99% de chance. É, isso aí só lembrando né? que é pelo chance de gol. Pelo chance de pois gol. Pois é,
0: porque pela, tem vários outros, tem o, o, da, o Departamento de Matemática da UFMG que coloca com 62, por exemplo, com 99%. Então, cada um aná- faz uma análise. Sim, né, mas assim, eu tô pegando a pior hipótese, porque é, tem que hipótese. fazer 64. É, Mais difícil é que, digamos, que é, todo mundo começa a vencer.
2: Exatamente, que o time tem 53. Aí, um, um rapaz do Twitter falou, não, eu acho que com 60 sobe eu falei, olha, pode até ser que com 60 61, 62 suba mas vamos combinar uma coisa, já que você está tão certo que 60 suba, nos próximos três jogos o Fortaleza faz sete pontos e depois perde os últimos seis você fica tranquilo, ele não, aí não né porque não tem condição não é verdade? Sim, sim, sim. você vai chegar a 60 e você vai perder os últimos seis jogos quem garante que vai subir ou não? Não faz o menor sentido.
3: E até porque o Fortaleza tem, na reta final, os confrontos diretos, né? Os próximos jogos são contra o Brasil de Pelotas, Oeste, depois enfrenta o Paysandu e Ponte Preta. E aí ele pega Atlético-Goianiense, CSA e Havaí em sequência. São três times que estão brigando,
2: Exatamente, né? claro. Não não tem a menor dúvida. Essas duas vitórias, é claro que quando você analisa o campeonato todo e e o campeonato de pontos corridos tem essa característica. Ah, tem um jogo mais importante... O jogo contra o Guarani, o primeiro, talvez tenha dado a confiança e a motivação para o Fortaleza ter aquele início absurdo de 22 pontos nos primeiros 24. Se o Gustavo não faz aquele gol de falta, acho que ele nunca fez um gol de falta, e nunca vai fazer mais, porque ele não bate nem falta mais. Aliás, os jogadores do Fortaleza nem tocam mais a bola para o Gustavo. Sinceramente, ontem eu fiquei bravo vendo o jogo contra o São Bento, porque o Marcinho, o Romarinho e o Dodô parece que... O Gustavo estava invisível para eles. Impressionante. O Gustavo teve uma chance de é gol. ou não
0: passar a bola. Impressionante. É impressionante. É, é.
2: Mas voltando aí ao, aos números, a situação me parece é, confortável e muito em função desse início, porque é, o Fortaleza fez 22 pontos nos primeiros 24 e depois fez 31 pontos em 21 jogos. Ou seja, ele tem um aproveitamento de menos de 50%. Após essa sequência de oito. É um time comum depois dessa sequência. Mas como pontos corridos vale, vale o cômputo geral. Como diz o Guardiola. Um time pode ser campeão nas primeiras oito rodadas. Foi o que o Fortaleza fez. Fez 22 pontos nas oito primeiras rodadas. E depois, nas 21 rodadas seguintes fez 31%, ou seja, menos de 50% de aproveitamento.
0: E, e só corrigindo aí, o Guardiola, na verdade, ele fala assim, você tem que ir bem nas oito primeiras e nas oito últimas rodadas, que ele diz, segundo ele, que é onde define o não, campeão. você pode
2: perder o título nas oito primeiras rodadas. É, exato. É. E você pode perder o um título nas oito primeiras rodadas, ou seja, você vai mas você não tem mais. Por exemplo, o Ceará, o Ceará na Série A, nas oito primeiras rodadas, quase não fez ponto. E está tendo que correr atrás agora desesperadamente. É, nas nove né? primeiras
1: fez um ponto. Né? É, então,
0: é. exatamente que, fazendo uma campanha absurda. Se a gente for contar só o pós-copa é, ou sim, só o segundo sim. turno, é uma das melhores campanhas. mas a situação... Mesmo assim, a, a, aquele começo né, de, das duas primeiras rodadas está prejudicando o fato de mas não mas permanecer. Mas a situação do Fortaleza dizendo, é muito
2: confortável é, agora, principalmente depois. Esse jogo contra o Guarani é emblemático, na minha visão. E essas duas vitórias seguidas agora, contra o Vila Nova e contra o São Bento, mesmo o Fortaleza tendo problemas nos dois jogos, porque, por exemplo, no jogo contra o Vila Nova, se o rapaz ali, o atacante, faz o gol quando estava 0x0, o Fortaleza se perde completamente. Como se perdeu outro quando tomou o gol do São Bento. O próprio Rogério na coletiva falou, nós perdemos a concentração. E eu estava conversando com o Gerson, nosso repórter também aqui da editoria de esportes, ele fez um levantamento muito legal. Contra o São Bento agora... Foi o jogo que o Fortaleza é, menos ficou com a bola Né e um dos que ele menos trocou passes certos. Então, é, o Bento conseguiu dificultar ali, mas sim, mérito sim. do Fortaleza fez os dois gols. O Diego Jussani teve o seu, seu, sua noite de herói, porque sim, que fez um o chute de fora da área e fez o gol de cabeça, né? num passe do Dodô. Uhum. A única coisa certa que o Dodô fez no jogo sim. foi o cruzamento na cabeça do Jussani. Eu, Depois ele não fez mais nada certo.
1: É, e olha, é, e continuando aqui falando sobre Fortaleza, é, o, esse episódio né, que a gente está destacando o que é que o Fortaleza precisa, eu separei aqui sete pontos para a gente ir destrinchando aqui, que é o seguinte, ó, é, o primeiro deles, pontuar em casa, ou seja, se ele pontuar em casa ele já vai estar tá com o pé lá na, na Série A, são quatro jogos que faltam, né, Juventude passando o Ponte Preto CSA, o Fortaleza, inclusive, tem a condição de melhor mandante da Série B. Ponto a, que você fala, é fazer 12
2: pontos. Ganhar, sim, sim, porque se empatar, ele pontua, mas ele sim, não, sim. né?
1: É... Outro ponto que eu, que eu destaco aqui, o sistema defensivo sem falhas, né? Porque teve um período aí bem... Inclusive, nesse jogo, contra o São Bento, eu acho que o, o Boek falhou. É outro ponto, Rogério Senna continuar encontrando soluções, porque teve dois momentos, né? Teve um momento quando o ataque estava muito ruim... E e aí o Rogério Ceni foi, é, conseguiu mudar o esquema e agora ele tá trazendo o Marlon e o Dodô para jogarem por dentro e encontrou um novo jeito aí do Fortaleza jogar e tá dando certo, né? Um outro ponto é que o ataque continua em dia, né? É, e aí passa por isso aí, né, do, do Gustavo, né? O Gustavo tá sem marcar, tem que voltar a marcar, Os jogadores tem que voltar a procurar o Gustavo, né? A torcida, que é um fator que realmente tem dado certo aí pro Fortaleza, a torcida comparecendo ao estádio, o estádio, e a questão de melhorar como visitante, até porque o Fortaleza tem um aproveitamento aí como visitante de 42,9% e é hoje a nona melhor campanha. E por último, dos sete pontos aí que eu, que eu destaquei, a questão da sorte, né? Porque o Fortaleza já teve essa sorte é, em algum momento aí do campeonato, quando. É, não venceu seus jogos e viu os adversários diretos né? perderem ou empatarem, tropeçarem, né? Agora, se então, Deus,
2: fizer tudo isso, aí, ele vai vai fazer vai ganhar todos os jogos, né? Não, campeão. sim, sim. é mas não, vai é ser campeão um, um assim destaque, com 500 né? pontos na frente. É. Né? Faltam 9, vai fazer 27 pontos. É, é justamente pontos. Sim, o que, eu, que é preciso fazer. Você ele vai fazer
1: 80 vai... pontos, ele vai isso ganhar os 9 jogos. Ele não ele vai fazer fizer... tudo. É, claro é. que é. ele não vai fazer tudo, mas... São pontos aí de. Fala
0: aí, Thiago. É, não, vai ser aquela campanha só pior do que a do Corinthians. Ou seja, vai ser. O Corinthians fez fato, quantos, quantos pontos? 95, se eu não me engano, foi a maior, melhor não, campanha. segundo o Lucas Mota, vai. Fazendo essas sete é, coisas vai, aí, vai, chegar patamar, vai, <risos> vai ganhar os 27 é, pontos que faltam. Então pronto, só falta isso, Fortaleza. Só é, porque o ano todos, passado, né? lembrando,
2: o Paraná subiu como quarto, fazendo 64 pontos, né? E o América fez 71. O Inter não foi campeão. Muita gente fala no Inter. É, o Inter não foi campeão na Série América, B ano passado, né? né?
3: Agora, é, desses pontos aí que eu destacaria, seria o segundo que o Lucas falou, a questão do sistema defensivo, né? O é que voltou a falhar nesse último jogo. É, os zagueiros não vinham passando tanta segurança, mas os outros pontos, eles são consequência disso. Pro Fortaleza pontuar em casa, que no caso seria vencer em casa, passa pelo sistema defensivo funcionar, porque o ataque geralmente o Fortaleza faz gol, o Fortaleza tem o melhor ataque da competição. É, geralmente, É difícil passar uma partida em branco, sem marcar. Embora o Gustavo esteja há um tempo sem marcar.
2: Seis jogos já sem marcar, um absurdo.
3: Mas o Ederson surgiu aí como alternativa contra o Vila Nova, o Jussani fez gol, o Marlon fez gol, enfim. Tem outras alternativas. E a defesa funcionando, consequentemente o time vai melhorar também o desempenho como visitante, que vai ser crucial nessa reta final. Até porque, como o Lucas falou, tem cinco jogos fora de casa e vai ser vai enfrentar adversários direto como o Atlético Goianiense e o Havaí. São jogos fora de casa. Também o Curitiba, na última rodada, também fora de casa. Então, acho que a melhora da, desse sistema defensivo vai ser o ponto crucial para que aconteçam as outras. E o Rogério tem de volta o Nenê Bonilha, né? Que já retornou nesse jogo contra o São Bento e volta a ser a opção. como o Fortaleza tem um bom tempo aí é, até o próxima partida contra o Brasil de Pelotas, creio que deve voltar a ser a alternativa aí.
0: Agora um ponto que você colocou, esse engraçado. Eu tava vendo alguns torcedores do Fortaleza falando sobre o lance do gol, né, que tomou nesse contra o São Bento. Muita gente acha que o, o Boeck já tava machucado ali naquela, naquela jogada, a ponto dele não fazer o movimento correto. Porque foi muito estranho, de fato, ele tava quase em cima da linha verdade, e a bola foi, foi quase um lance com uma cobertura. Totalmente bizarro. Bizarro, porque, pois se, é.
2: Olhando. olhando é, eles, eles acham engraçado e, quando eu falo. A palavra bizarra. É, é uma palavra tão é. comum, pois né? Pois tá é. no dicionário, é, né? Porque... Não entendo. É. Bom. Veja só, Escarne. é o um escárnio é verdade <risos> Olha, é o seguinte cab... Primeiro, Tudo bem, houve uma falha geral Coletiva do sistema defensivo Porque o Francis, que nem é muito alto Pulou ali sozinho né E os jogadores do Fortaleza parece que ficaram Presos ao gramado Aliás, o gramado do Castelão que merece críticas Porque tá mal Tá ruim a situação, você levanta a terra A bola não rola como deveria Basta olhar os jogos no Itaquerão, por exemplo, no estádio do Corinthians, para ver a qualidade do gramado. Aquele deveria ser um gramado de todos os estádios, né? não em tá é, estádio de né? Copa. Né? É. Bom, é, foi muito estranho, muito estranho mesmo, porque é, vem a cabeçada e na câmera de trás, você percebe que se ele fosse com a mão trocada, o boy, que ele não precisaria nem pular. Ele simplesmente pegaria a bola, ou então um pulinho ali. Ele optou por ir com a outra mão, errada, e ainda pulou para baixo.
0: É, atrasado. Atrasado. Enfim, foi é, um negócio assim foi... que não deu para entender. Foi uma falha grave.
2: Bizarro. Depois ele se machucou e aí entrou o Max. O Alaph que, assim, é umas boas histórias do uhum. ano, né? Ele já tem 24 anos. Já tá... Ele, ele é o goleiro há mais tempo que tá no Fortaleza. E o Rogério optou por ele em detrimento do goleiro do Vasco que foi contratado.
0: É, para ser o substituto. para ser o substituto. Félix. E ele foi muito bem. O
2: Max Wallach, sim, né? Se o, se, o, se o Bueck por acaso não se recuperar nesses dias que ele tem aí pela frente, porque o Fortaleza só volta a jogar na próxima sexta contra o Brasil lá no Rio Grande do Sul, ele pode. eu acho que está tranquilo colocando o Max aí. Sim, e a gente, eu falei aqui,
1: vocês até brincaram né, dessa, desses sete pontos, se realmente o Fortaleza continuar. Não, a gente não brincou. Você, não. Falou, certo.
2: Você falou que o Fortaleza precisa não. fazer sete pontos aí, que com certeza não, vai fazer 80 falos, pontos. São,
1: são, é, são é. pontos que o Fortaleza precisa manter. A gente tem que criar polêmica, né, é, Thiago? Mas deixa eu, deixa eu perguntar uma, uma coisa aqui. É, Pergunta para o que que cê... André, porque é, ele, ele não está falando nada. É, é pol... Mas o que é que vocês acham? <risos> o que é que vocês acham de... É, o Fortaleza está na situação confortável, Tá, tá bem perto, realmente. Eu do falei, acesso. pergunta pro
2: André Almeida. O que, que o Thiago Inhau é, tá Opa, é, o microfone não, do André Almeida. Eu, eu, eu vou interromper. É inacreditável. O, o o é.
0: Mas que o André tá dormindo aqui. É, tá, é, não, tá, tá, é, não é, o André Almeida. O André Almeida. O que é, tá ele, tá ele é que gravou a prancheta
2: agora? Eu é, é, acho que é, 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 é muita coisa. Ele tá cansado de agir. Ele tem que servir a matéria
1: pro jornal. É, pois é, então. André Almeida que é o Dá o microfone para ele, Thiago Inhau. Não, mas a pergunta é o seguinte. Pega o meu aqui, pega o meu. O que é que. O você está nessa situação confortável. O que que vocês acham que... Qual seria a a falha, né, vamos dizer assim, que o Fortaleza não pode ter agora, nesse momento? E e qual que é o ponto, vamos dizer assim, do Fortaleza hoje mais delicado, vamos dizer assim?
0: Se a gente for olhar a campanha geral do Fortaleza... Tem algo que coloca em risco esse acesso? O Fortaleza, né, nesse ano, o Rogério Senni, juntamente com a diretoria, preparou uma equipe... É, com a quantidade menor E ele, ele falando principalmente da qualidade E se a gente for olhar Os dois momentos que o, que o Fortaleza teve a, a, As quedas nessa Série B Quando perdeu o ataque na, naquele, naquele jogo lá do Oeste né, Se não me engano, perdeu aquele jogo Aí Edinho já estava indo embora Gustavo se machucou, Marcinho se machucou Todo mundo se machucou ali na, na, na turma da frente Wilson foi é, o jogador ali O escolhido e não vinha rendendo nada E depois, agora nessa recente, se a gente for lembrar, perdeu muito o meio de campo. Perdeu o Bonilha, perdeu o Jean Patrick, o Marlon também se machucou. O Derlei também não vem bem, né? Pois é, o Derlei só no começo do campeonato realmente dava uma sustentação melhor. E aí, nesses aspectos, é que eu vejo o Fortaleza, digamos, se for para, digamos, uma improvável não subida, digamos, uma queda vertiginosa que eu duvido, seria, digamos, perder os zagueiros. De uma vez só ter um zagueiro, improvisar o Derlei atrás, porque o Fortaleza é isso preparou uma equipe com a quantidade menor e quando perde um setor como ele perdeu o ataque perdeu o meio de campo recentemente o time cai muito de produção e isso abate tanto que até as coletivas do Rogério Ceni como o Grazini também já destacou algumas vezes é, são depressivas assim sabe são tristes e aí já se imagina que não, o time não vai conseguir reverter mas aí é onde entra aquele ponto que você mencionou da sorte né do Fortaleza que é onde entra né série B série A é isso o São Paulo também está passando pela mesma situação o São Paulo na série A Tá sem vencer, empatando, e o Inter consegue piorar mais ainda. Ou seja, nem acho que é sorte. É a incompetência dos adversários de não vencer e não passar o adversário. E aí, isso né, isso acaba acontecendo, acaba dando uma situação dessa que parece ser sorte, mas a incompetência acaba prevalecendo. Isso
3: aí é a chamada competitividade. Chega num momento do campeonato agora que não interessa se você... Claro que tem que jogar bem, o ideal é que faça todos esses pontos... que cumpra o que o Lucas Mota elencou aqui, mas chega no momento que você tem que ganhar você não tem que necessariamente jogar bem ou ter grandes atuações convincentes contra o São Bento o Fortaleza teve dois tempos bem distintos, o primeiro tempo foi muito bem foi superior, teve mais posse de bola, o São Bento ameaçou mais na bola aérea, jogada de bola parada, mas no segundo tempo o time caiu muito de né, intensidade, né? Eu
2: eu, eu acho que o Fortaleza não não é nem que fez um primeiro tempo bom, ele fez 30 minutos bons. É, a a maioria, né? Do primeiro né, tempo. Até o Rogério falou que no final do primeiro tempo ele já viu o time perdendo concentração, né? Então, o negócio... Mas você tem razão, eu concordo plenamente com o que você falou. É hora de somar pontos, né? Jogar bem, deixa te falar é, Passa a ser irrelevante Jogar bem mesmo, o Fortaleza jogou no começo do campeonato
3: Sim, exatamente Jogou
2: bem mesmo, porque bem o Rogério mesmo. surpreendeu os adversários Num esquema extremamente ofensivo De controle de bola
3: Que tinha alternativas
2: De ação, com o Edinho e o Oswaldo voando Com o Gustavo também, que nem começou tão bem Mas depois voltou a fazer gol é, Eu considero assim Que o Fortaleza é, Perto dessa subida E tendo uma série de problemas na temporada da Série B Porque ao perder o Oswaldo, você já sabia Mas o Oswaldo foi super importante nesse começo do campeonato Ou seja, o cara pode ser colocado como fundamental Nessa sequência de 22 pontos e 24 disputados O Edinho saiu, aí tá lá afastado lá do Atlético Mineiro, machucado Ou seja, saiu pra nada Pra ele não ter benefício nenhum, só financeiro né? Que já é muita coisa, mas tecnicamente não serviu pra nada essa ida dele e o Fortaleza teve uma, contratou um monte de jogadores aí do ataque. Um monte. Até... Alguns nem jogam, alguns né? Nem, como o Minho, o Douglas, Coutinho, né? É, Douglas Coutinho. Tem uns que nem contribuam. Contratou o um menino do Paraná, já jogou, agora ele nem escalou Rodolfo, mais. Né? Né? O Rodolfo, entrou o Romarinho, entrou o, o, e o Marcinho, que, que também é, apareceu. Mas, é assim, acho que o Fortaleza está numa situação muito confortável e o... O Lucas perguntou né, para o Thiago. Não, o que pode acontecer para o Fortaleza perder o acesso? Se o Fortaleza perder o acesso nessa altura do, do campeonato, é uma catástrofe. Já é uma catástrofe. É, talvez não fosse a perspectiva inicial, ah, vamos subir logo no primeiro ano de volta para a Série B, mas faltando nove rodadas, o time com 53 pontos, tendo que fazer 11, 12, sei lá, ou 10, ou 14, que seja. Ou nove. Né? Ou nove, é, é como se o Fortaleza nos próximos nove jogos
0: perdesse sete é. ou seis. E só teve né? um caso de equipe, eu até passei pro André Almeida, que é, teve 53 pontos na 29ª rodada e não subiu, que foi o São Caetano, naquele ano, totalmente fora da curva. 71 não, pontos um, e não subiu. não serve nem como parâmetro. Pois né? é, então realmente é, o Fortaleza, se perder, vai ser uma... É, tipo, é quase como você tava mencionando, o Fortaleza tem que vencer todos os pontos ali, é se é. ele perder todos os eu pontos. Perder tudo. perder tudo. praticamente, é. só somar sei lá, quatro pontos, cinco pontos, então... Você então vai ganhar dois jogos em casa e é, acabou. É, e acabou. Entendeu? Então, então 59, é, mas bem. eu acho muito difícil, porque porque tem uma coisa que a gente não pode esquecer de, desse elenco do Fortaleza, do comando do Rogério Ceni, é o foco de vez em quando em certas partidas. Que, esse jogo contra o Nova foi uma, uma partida muito difícil, o Nova era, era um adversário bem complicado e o Fortaleza manteve o foco desde o último minuto, desde o primeiro não, é, ao último
2: é, é, Aliás, o Fortaleza e o Ceará, assim, esse ano, é, nos campeonatos brasileiros, é, é interessante até comentar isso, porque é, a torcida pode reclamar da parte técnica, da parte tática, mas de entrega assim, eu eu quando eu vim morar aqui, já faz muitos anos já, indo nos jogos, tal, eu notei, a, a torcida do futebol cearense, ela não admite jogador preguiçoso. O que eu digo é mole, por exemplo, o Ganso jamais jogaria no Fortaleza do Ceará, jamais, jamais. O Ceará teve um jogador que eu não sei nem como é que jogou, que era o Thiago Humberto no Ceará, porque ele realmente desfilava, era blase né? Era não,
0: não tem condição
2: não dá, não não se admite uma situação dessa. E a torcida
0: teve ano passado o Felipe Menezes, né? Que a não, torcida também do... No primeiro minuto, daquele entrou <risos> já foi. Exatamente, para... que o pessoal chamava aquela alcunha que ele recebeu desde lá do Palmeiras, é. o Sleep Menezes é, e tal. Exatamente. Mas é realmente, como você bem mencionou, aqui no futebol cearense, a... valoriza-se muito o jogador mais frenético, mais rápido, de velocidade. Ah, e... O Edinho tava sendo ah, o pr- principal jogador tem
2: elencos né? Tem elencos é prontos para para a luta, as torcidas podem ter certeza que, que vai ter. Né? Então, esse não é um problema. Fazer corpo mole ou, ou ficar é, com pouca intensidade. Né? Precisa ter intensidade.
1: Olha, e a gente falou muito aí sobre Fortaleza. Agora, falar um pouco aqui sobre o Ceará. Né? Hoje, o roteiro do Ceará aqui, ó, a gente vai fazer respondendo perguntas que enviaram para a gente... No Twitter, e já começa aqui com a pergunta do João Pedro, né? Que ele pergunta o seguinte, quem seria o principal responsável hoje por essa crescente do Ceará, né? E ele coloca, diretoria, Lisca ou os jogadores? Na minha opinião, com certeza, sem dúvida, eu acho que o responsável disso tudo é o Lisca, né?
3: É, porque se você for analisar, uma boa parte desse elenco estava naquele começo do Ceará que foi muito ruim. Mas teve reforços importantíssimos. Juninho Kxadá, Leandro Carvalho chegaram só para citar. Chegaram, esses dois. O Edinho né? também chegou depois. Né? O João Lucas, que vinha sendo titular é, na lateral, se machucou. O Felipe Jonathan, que na época também não jogava, que também entrou agora recentemente. O próprio Samuel Xavier, vai, vamos botar aí nessa conta também. São jogadores que chegaram. Há pouco tempo, o Carlson também, a gente bota nessa conta, que chegaram depois daquele péssimo início que o Ceará teve. Então isso aí atribui também aos jogadores e à própria diretoria que foi quem trouxe. E a diretoria muito criticada do Ceará, e em que pese muitas das críticas serem justas e merecidas, mas também deve-se ressaltar de que é uma diretoria muito pé no chão, às vezes até demais, mas que cumpre com o que é feito. Os atletas e o Lisca destacam isso bastante nas coletivas. Tem gente que não presta muita atenção, mas eles fazem questão de destacar que tudo que é, é firmado, todo acordo que é firmado com a diretoria é honrado. E isso tem feito a diferença. A gente for ver o esporte tá lá salário atrasado, diretoria com fama de má paga. É, é, mas esse aí é o exemplo mais
0: extremo negativo. Cara, porque, é porque... Mas pega, 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 por exemplo, o, o Vasco não, tá passando eu sei, também. Eu sei, mas o
3: Fluminense está é... enfrentando crise, mas o esse
0: esse é o mérito, esse é o mérito que o Ceará tem, não não de agora, né? Já, já vem de algumas gestões. Ceará se organizou, e se tornou um clube Sim. mais forte, com estrutura melhor, devido exatamente a esse controle muito bem feito. O que eu acho que a diretoria entra na culpa maior para esse ano é de planejamento, é que, de planejamento. Não soube, não soube garimpar bons nomes tanto que muitos dos jogadores que vieram na, naquela remessa no começo da Série A foram embora, então o Juninho Piauiense teve aí o Yuri é De Luiz que está machucado Sim. praticamente não, não, não ajuda em nada então perdeu-se muito tempo e a torcida ficou muito revoltada devido a essa, essa garimpagem de atletas que não resultou em nada e aí se a gente for olhar, Felipe Jonathan não estava no, no, no cronograma da diretoria nem perigo, então foi ali uma situação que o João Lucas se machucou talvez nem ele jogasse, seria um o Brock e aí o Lisca colocou o rapaz e aí eu acho que é onde entra o mérito dele né do jogador, porque no geral como como bem destacou o Lucas acho que o Lisca é o grande responsável e eu até nem imaginava que o Lisca fosse ser essa solução e depois os atletas. E aí, depois a diretoria que eu acho que tem um, um saldo mais negativo do que positivo nessas contratações. Mas
3: o Lisca que é o grande responsável, claro. Isso, aqui só destaquei as, os méritos também dos outros fatores. Mas a, o Lisca que é o grande responsável, e às vezes ele fica um pouco escondido naquela coisa do personagem, né? Até o Muricy deu uma entrevista essa semana, dizendo que isso acaba prejudicando ele, às vezes. Aquela a, a mística, né? De doido, certeza, de não sei o Eu tenho certeza que, é. que prejudica. Sim, mas... Por trás disso, por trás do personagem, ele foi um cara que trouxe muita organização, tática, defensiva, sobretudo para o Ceará. É um time muito consciente das suas limitações e que ele consegue extrair o melhor que cada jogador consegue dar. O Ceará é um time limitado, tecnicamente, mas que, dentro das suas limitações, foi lá dentro do Grêmio, que é o melhor time do Brasil, fez um jogo duro, difícil e vendeu
2: caro a derrota. O X da questão do Ceará, me parece que tudo que a gente for analisar é contaminado pelo pelo antes da copa. É sim. muito complicado. Se a gente estivesse analisando um time é, que tivesse com trabalho, agora isso é culpa da diretoria. Por quê? Porque ela não a diretoria do Ceará, outro dia tava até comentando, a diretoria do Fortaleza é a mesma coisa, ou então no Brasil inteiro. Há quanto tempo que o Fortaleza não tinha um técnico no dia 1 de janeiro e vai terminar com o mesmo técnico no final sim, da temporada. Sim. Que vai acontecer com o Rogério Eu nem me lembro muito mais. tempo muito tempo eu não sei se o Marquinhos Santos passou a temporada nem passou a temporada porque ele saiu foi embora em 2016 saiu, o, no caso do e ele
3: chegou com o estadual já rolando
2: é no caso do, do Ceará o Ceará troca de técnico toda hora então ah se o Linska tivesse desde o começo por que, que ele não tá? porque a diretoria não contratou e não deixou porque apostou no Chamusca que tinha feito um ótimo trabalho no ano anterior o Chamusca inclusive foi mandado embora da Ponte Preta né agora depois que perdeu do Brasil agora essa semana sim é, no início da rodada 29, né da Série B. E a situação do Lisca é, poderia ter sido abreviada se não tivesse contratado o Jorginho, que foi um erro tremendo da diretoria. Se o Lisca tivesse, nesses três jogos que o Jorginho é, teve, e tivesse a mesma a Se ele mesma tivesse feito dois pontos então, falo, fora se da se zona. Tivesse, se ele tivesse dois pontos em nove desses três jogos, então a diretoria é culpada por uma série de coisas em função de não ter feito o planejamento técnico adequado em nome de jogador, em jogadores ofensivos isso aí ficou nítido jogadores ofensivos, a defesa nem fala nada, é, e agora é claro que o mérito do Lisca e desses jogadores que, que chegaram é muito alto por exemplo, a diretoria tem mérito por, por ter apostado no Juninho Quixadá que é um jogador que veio da série D que as pessoas tiravam sarro porque ah, o Ceará vai contratar um jogador da série D, e é o jogador hoje mais criativo e que poderia ser titular de vários times. Eu brinquei, e não era. Eu brinquei lá na redação, mas falei a verdade. O Juninho Quixada poderia ser titular do São Paulo, líder Sim. do campeonato. Que não tem um jogador.
3: Um articulador. Um
2: articulador de nada. Né? Um time, o São Paulo é líder, o que comprova a ruindade do campeonato. E logo vai, vai perder a liderança. Provavelmente nem para o Inter, que também é um time medíocre. O
3: Palmeiras está Palmeiras, chegando. Ou para
2: o Grêmio, se o Grêmio levar a sério o, o campeonato.
1: Olha. E, e falando ainda sobre essa questão do Lisca, é, tem uma outra pergunta aqui, ó, do Igor Igor de Castro, nosso amigo lá do da página né, o Herói Alvinegro, que e ele Vozão pergunta... cast é, também. também, ele pergunta o seguinte, com o retorno do Fabinho, Cardona e Wesley mais para frente, mais para frente, né, no caso do Wesley, o Lisca deveria fazer alguma alteração na equipe titular? Se sim, quem? Essa né? é, esse é a, o, a pergunta dele. Eu acho que não. Vocês acham que tem vaga para algum desses caras? Eu acho caras? que O acho do, que não. do Ceará tá, tá, tá,
2: tá resolvido com o Leandro pelo lado direito, o Arthur na frente e o, o Carlson. O né? Eu não apostava muito no Carlson, não, mas acho que das opções. Ele deu um encaixe ali, é, né? Aí é. o Edinho e o, e o Richard, Richard. jogar e, de repente, e o Juninho que já dá, é titular absoluto se ele tiver boas condições físicas. Não, não vejo como mudar. E no caso do Felipe e Jonathan? É, o destino escreve certos por linhas tortas. Né? Ele jamais ia jogar em condições normais. Só que aí o, o, aí tem que entender por que, que o Ceará tinha um jogador pronto ali e contratou um monte de lateral esquerdo. É Romário, é é Rafael Romário, Carioca. Isso é é, que, antes, é né? isso que precisa entender. É. Meu amigo, vocês têm um jogador pronto aqui, não precisava nem gastar. Contrata um reserva aí pra ele ou aposta em outro jogador da base. Quer dizer, você tem um jogador pronto na base e você é incapaz de apostar no cara precisa se machucar, não sei quantos jogadores da posição pro Lisca ter coragem de colocar o um menino, que contra o Gab fez uma partida excelente, excepcional, calmo, né? sim, né? Com Errando pouquíssimos passos. Bate muito bem na bate bola. Bate muito bem na bola. Tô... Muito esse... consciente, André, né? Tranquilo. Tiago, se esse cara tava lá, por que, que ele não começou a temporada como titular?
0: Boa Essa pergunta. Essa é a minha pergunta. Boa pergunta. Agora, só, só desses nomes que, que o Igor estava colocando, o Wesley, em termos de potencial técnico, seria, digamos, o jogador para substituir o Carlos. a questão é: ele vem de uma lesão seríssima. E aí eu acho mais difícil, então, tô com o Graziani. Se o Wesley tivesse numa condição de uma lesão menos preocupante, aí sim acredito que ele poderia pegar essa vaga do Carlson, que eu vejo ele com mais técnica, mais possibilidade de ajudar ofensivamente o Ceará. Mas o Carlson acredito que vai terminar a temporada como titular, caso nada de estranho aconteça.
1: É, e só para fechar esse assunto do, do Ceará, o Ceará tem um jogo importante né, contra a Chap, é um jogo decisivo para o Ceará, até porque é um adversário diretíssimo, é, aí na parte de baixo da tabela, e queria só saber a opinião de vocês assim, desse, desse jogo. Né? O Ceará é um jogo muito chave, né vamos dizer assim, do Ceará nessa, nessa, nessa parte do campeonato, um jogo que representa muito. É, o Ceará quando foi lá, a Chapecoense jogando um futebol muito ruim, mas o Ceará conseguiu ser pior, na época era o Jorginho, o técnico, né? é. e perdeu da Chape lá, lá dentro. E agora tem essa oportunidade, num momento chave também né? do campeonato do Ceará, Está em recuperação, perdeu do Grêmio e muita gente até da, da imprensa nacional né, elogiou muito o futebol do Ceará, do Lisca, né, que tá com um futebol de um time que não é para cair e agora tem esse jogo fundamental. Né? O que, que vocês estão é, é, apostando para essa partida?
3: É crucial
1: e um jogo que vai ser preciso
3: tanto do time em campo como da torcida fora dele é paciência e calma porque a Chapecoense certamente vai vir aqui para se defender mais, para jogar nos erros do Ceará, para buscar uma proposta mais reativa. O Ceará, como está jogando em casa, vai ter que ter a iniciativa de tomar as ações. Creio que vai ter que ser um jogo parecido com o que foi contra o Vitória, mais ou menos, que o Ceará foi bem dominante, conseguiu ser logo no primeiro tempo efetivo, fez 1x0, poderia ter feito até o segundo, no segundo tempo manteve a postura, conseguiu logo no comecinho fazer mais um gol e não se acuou em determinado momento ali nos 10 minutos finais o Vitória teve mais posse de bola mas é, não teve uma ameaça real em que peste o PES que dar duas bolas na trava né? mas não teve muita pressão para cima do Ceará acho que a postura vai ter que ser mais ou menos essa porque meu amigo o Ceará vai ter a maioria dos confrontos diretos em casa depois da Chapecoense pega Botafogo pega o Paraná que não é mais tanto confronto direto mas é um time que está lá embaixo e pega também é, o Vasco na última rodada em casa agora esse jogo contra a Chapecoense no momento que está o campeonato é crucial é aquilo que a gente tinha falado do Fortaleza. não é o, jogo, é o jogo
2: mais importante é competitividade do Ceará é não não é jogar bem
3: claro que jogar bem você traz o resultado como consequência mas acima de tudo vai ter que ganhar de qualquer jeito
2: o me lembro aqui a situação do, do Ceará o... o Ceará nos São... faltam 12 jogos né oito vão ser com times que hoje estão na parte inferior da tabela, Sim. ou seja, ele ainda o, o que o Ceará conseguiu foi já uma coisa impressionante que depois daquela situação ridícula da campanha
1: no começo, dos jo-
2: né? dois primeiros jogos, o Ceará conseguiu de forma marcante, eu diria até de forma comovente e quase impossível voltar para a briga Sim. em ótimas condições. Porque há times que estão fora da zona de rebaixamento com mais probabilidade de cair do que o Ceará. Porque depende de uma série de situações. de, de O é, atual contexto. De atual do, contexto. Da, do, da su, das exa- de dos atuais. próximos adversários. Isso. A tabela do Ceará não é complicada. Tem adversários difíceis? Tem. Mas é uma tabela viável. Porque foi muito complicada no começo do segundo turno, como tinha sido no começo do primeiro turno. Então é uma tabela viável e que se o Ceará continuar... É, com essa manutenção de qualidade de jogo que ele está apresentando, eu acho que ele pode escapar tranquilamente. Não tranquilamente, porque já, tranquilo já não vai ser. Mas ele pode escapar é, sem desespero da, do rebaixamento. É, desde que ele realmente faça os resultados contra times-chave. E, e a Chapecoense é um desses times. Na melhor das hipóteses, até vale pauta para a gente fazer, na melhor das hipóteses, o pode sair dessa rodada na 14ª colocação precisa que o Vasco perca no, na quinta-feira é, do Santos, Moturra e uma série, é, o Bahia é. e o Bahia, Vitória, Vitória precisam perder também, é. É, ele ganharia ponto da Chapecoense, então quer dizer, é possível, né, ter uma, um, uma boa reação nesse momento.
1: E chegando ao fim aqui do programa, né, o papo foi rápido aqui, recebendo pela primeira vez Fernando Graziani, que agora vai ter que vir mais vezes, hein, depois que abriu a porteira, né, o André Almeida, vai ter que vir mais vezes. Hoje eu vim só porque eu me convidei. É, né? É, foi isso mesmo. Mentira, né, André Mentira, eu
3: convidei ele. Inclusive, ele não vinha, não queria vir, ficou ali no computador e falou: Bora, a gente não, vai não, gravar Não, não, eu já
2: tinha falado antes pro Lucas mas é, tudo bem. Eu, fiz, eu é, preciso dar um só convite, duas
1: dicas culturais, Sim, ser? sim, vamos lá, né as dicas aleatórias. Quero saber o que é que você trouxe aí pra
2: gente. Não, na verdade, primeiro ah. é um filme que está em cartaz, sim, certo? Sim. Aqui em Fortaleza chamado Buscando. Ah, Excelente. eu vi o trailer. Excelente, é. tá certo?
1: Cara, o, o ator principal ele é Coreano. É coreano, coreano ele né?
2: é, chama então, John Cho. Ele, na, ele é americano, mas coreano, da Coreia do Sul. E é fantástico o filme né, Vale muito a pena O filme se passa todo na perspectiva Da tela do computador dele e do celular Não existe uma cena No filme inteiro de duas horas Que não seja através do computador dele Ou do celular É impressionante O produtor é russo, o diretor é indiano Ele é coreano e o filme é americano Vale muito a pena
1: mistura
3: a, de, é, é,
2: de cultura. Eu, eu acho
1: até que o Grazini vale ele, muito a pena, veio viu? participar aqui só por esse momento. Eu cara. nem sabia
2: que tinha. E a outra dica, inclusive vai sair um texto meu sábado na edição do Vida boa, Arte, uma série que está na Netflix, produção original da Netflix, chamada Ozark. Ah, Ozark. Tiago que também já assistiu, né, Tiago? Já
0: indiquei aqui. Já já Dico, é, mas, terminei
2: mas... a temporada, a segunda temporada ontem e realmente estou abismado com o fim da temporada aguardando a terceira temporada eu Excelente. Não comecei,
1: eu tenho que começar Esse, a são
2: 10 episódios, porque só tem duas temporadas até agora, 10 episódios cada um, de uma hora cada episódio, mas assim os personagens, vocês se gostam da palavra mais bizarros <risos> que numa série de
0: televisão, não é verdade Thiago. Realmente, Totalmente. é um negócio é, inacreditável é, e, tipo assim, são episódios de mais ou menos uma hora, uma né? hora então é. É, são muito bons, assim, muito bem um episódio. Acho, acho que o último episódio da
2: primeira temporada tem uma hora e vinte os outros todos têm 58, 57, uma hora e um, por aí. Excelente. E o ator, né? Ah, é. O, o é, é diretor on... também. O Jason Bateman é. Ele também é o, ele dirige alguns episódios. Preciso vale assistir, muito a pena. Clica lá no Netflix e assiste. E pronto. Boa, boa.
1: E um a sua aí, Thiago Minhoca. Hoje é.
2: fica, as dicas ficam pela conta de <risos> vocês.
0: Eu vou indicar um, um concorrente, olha, eu vou indicar um o que o podcast é, podia é, indicar hoje. Era um colchão, que é. é. ele ia é. gravar. É, não, eu dormindo. Ele não... né? É. Tomou
1: o café da manhã hoje. Ah, impressionante. É. É. E já tá de tarde, ele nem tomou o café da manhã. É.
0: <risos> Mas enfim, eu vou indicar um outro podcast de um amigo meu chamado Felipe Teixeira. Ele que é cearense, morou na Colômbia, depois voltou para cá, foi para morar em Portugal, depois voltou para Colômbia, enfim, já, já rodou muito Mundo. E ele tem um podcast que se chamou O Nome Disso é Mundo, que são relatos de brasileiros que moram em diversos locais do mundo, e aí cada um dando sua perspectiva, por que foi morar lá, quais foram as razões, quais são as peculiaridades daquele local, são pessoas que moram lá, não é que foram viajar, passar férias. Que moram lá e por qual motivo? Então tem. E são, não são locais óbvios, tipo, ah, Estados Unidos, foi morar aí na Califórnia, foi, são locais, tipo, o cara foi morar na Mongólia, o cara foi morar, é, sei lá, lá na Austrália. Que massa, enfim. não então, conhecia. É, então é um blog bem legal, aliás, é um, ele um, pod, ele mora, um podcast. Mora aqui? Ele hoje está morando aqui, não se sabe daqui a alguns ah, meses. Sim, mas sim. hoje ele mora aqui em Fortaleza. E é muito interessante, não só sobre isso, também tem o, o, o Onda em Brasil que são estrangeiros que moram no Brasil, que ele também entrevista, e ele criou também outras, tem o Onda em Política, o Onda em Copa do Mundo, que a gente fez o Onda em Copa, que a gente também falava sobre os países, falava com pessoas que moravam em cada país, a expectativa dessa pessoa que mora lá, o Uruguaio, como é que estava a expectativa lá do povo uruguaio com a seleção, então tem vários canais lá do, do, do podcast dele que é bem interessante, recomendo, o nome disso é Mundo.
1: Show, show. É isso, hoje eu e o André Almeida né, a gente vai ficar aqui só no pianinho porque já tem dica demais. Vou até guardar a, minha, é, vou guardar a minha para o pro próximo programa, mas antes de terminar aqui, agradecer a presença do Fernando Graziani. Né, a gente já espera ele para o próximo programa. Já viu? É, tá, Já tá convidado no é, ar, para não e... dizer depois que não teve convite. Pois é, pois é. Não, convidar do...
2: por obrigação? Não quero.
1: Olha aí, olha aí. <risos> E também o nosso amigo Tiago Melo que já está aqui já com cadeira cativa, né? Um abraço, e agradecer ó, a, a nossa equipe, né? Áudio e sonoplastia Kleber Galvão, edição e produção Nicole Pontes, coordenação de produção Marcelo Gomes, estratégia digital David Varelo, editor de esporte nosso amigo Fernando Graziano que está aqui hoje, né? Todo e... o programa você
2: fala meu nome? Todo todo. Rapaz. Diretor executivo. Ele não está escuta, é, né? escutando? Não eu escuto, mas eu não escuto o final. É,
1: é. Diretor executivo de redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Neri. É isso, o podcast tá ficando por aqui. Ei, At- o, o, ah, o, diga eu lá, censura,
2: como é que vai o Bento?
1: Ah, o, ah, olha aí, olha a pergunta aí do O do... Bento <risos> ah. tá bem, hein? tá na, tá Bento nascendo aí o, o sétimo e o oitavo dente dele. Já? Tá, é, já tá com Você um febre Você pode gravar tudo mais. um áudio
2: Pô... e mostrar no podcast um Ah, dia é, vou, vou
1: vou gravar. Verdade, verdade. Vou trazer aqui. Inclusive, bom. já vai tentando trazer uma dica aí pro próximo programa, quem sabe aí Dessa coisa dos dentes para bebês, tá? Ah, tá o que, bom, é que ser, O que é que é bom para ah. aliviar esse negócio? Porque é trabalhoso. Tá Mas é isso, vamos ficando por aqui. Até a próxima quinta-feira. Valeu!
3: Valeu, um abraço!